0: Creemos en un Dios de pacto, en un Dios que cumple sus promesas, en un Dios que nos ha dejado escrito muchas instrucciones ahí en su palabra y que nosotros como sus hijos tenemos que llevarla a cabo aquí en esta tierra. Me gusta decirlo de esta manera, hay instrucciones que Dios ha dejado plasmadas en la palabra, no solamente para que leamos y para que sintamos algo, sino para que accionemos en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, en las cosas que tenemos que desenvolvernos, desarrollarnos en nuestra vida, las decisiones tienen que estar basadas en la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Romanos, vamos a leer su palabra en Romanos 11, versículo 16 de la nueva versión internacional y dice así, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Le pido que pueda cerrar sus ojos y orar con nosotros. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que es lumbrera nuestro Caminar, Sabemos que es la que dirige nuestros pasos, dirige nuestra vida. Ayúdanos a poder entender, poder comprender y poder accionar en esta palabra. Gracias Señor porque sabemos que tú nos hablas en tiempo y fuera de tiempo y son palabras necesarias para nuestra vida. En esta tarde quiero ser solamente... Una vasija usada en tu mano, una vasija de barro que solamente puede transmitir un mensaje que viene de tu espíritu. Solamente van a ser mis palabras, pero que tu espíritu santo sea el que toque los corazones, la vida y el espíritu de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Primicia. Primicia significa que se anuncia una promesa. Una promesa que está por venir. Y yo no sé si usted se emociona cuando escucha esta palabra, primicia. Porque he, hemos escuchado y, y, y también en la televisión nos hablan de cuando es una noticia nueva, algo que va a aparecer recién, que, que es algo exclusivo, nos hablan de la primicia. Tengo la primicia, tengo la exclusiva. Y quiero decirte algo de parte de Dios. En esta tarde tengo una primicia de parte de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Algo que está por venir, algo que se está anunciando para tu vida, algo que va a venir a cambiar tu realidad. Así que yo no sé si ahí en tu casa estás te emocionas un poco y dices, yo quiero de esa primicia, quiero escuchar de esa primicia, y quiero aprender estos conceptos, estos principios sobre las primicias de Dios. Quiero partir hablando de lo primero, como primer concepto, como primer, como primer tema, como primer tópico que vamos a, a colocar durante esta este charla, este mensaje. Ahí lo tenemos, lo primero. Eh, antes, de, antes de poder hablar sobre las primicias, antes de, antes de poder hablar de lo que está por venir del mensaje que se anuncia, porque esto tiene grandes promesas, pero para poder recibir esas grandes promesas necesitamos aprender el principio, el concepto, el qué debemos hacer para alcanzar estas grandes promesas. Te quiero contar la historia que el pueblo de Israel celebraba una fiesta de las primicias, una fiesta que se desarrollaba eh, durante muchos años y se eh, ha desarrollado durante la historia eh, en que ellos celebran u, una fiesta dedicada a las primicias, a la entrega de lo primero para Dios. ¿Y sabes que ellos celebran el poder, el poder haberle, darle gracias al Señor por las cosas que ha hecho en su vida? Y, y también le dan y celebran la bendición, la protección, la provisión de Dios. Y ellos lo instauraron como una fiesta, algo que se desarrolla normalmente en su año. Así como nosotros tenemos la fiesta, por ejemplo, de las fiestas patrias, donde, donde celebramos la independencia de nuestra nación, el pueblo de Israel celebra una fiesta por las primicias. Una fiesta donde entrega lo primero para Dios entendiendo y comprendiendo que la provisión que la bendición y que la protección solamente proviene de Dios. Y es por eso que ellos lo pueden celebrar, no solamente leer, sino que lo pueden celebrar. Es un momento de alegría, es un momento de celebración, de poder decir, Señor, gracias por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que has hecho en mi casa, en mi familia, gracias, Señor, pero aquí me gustaría detenerme un poquitito porque hay un concepto que me gustaría compartir. A veces pensamos que las primicias son parte del dar. Y la palabra dar está muy relacionada con lo que yo tengo y es por eso que doy. Pero la Biblia nos muestra que las primicias están relacionadas con el traer. Déjame explicarte esta diferencia. El dar está relacionado con que son cosas que yo tengo y que las puedo dar. Pero el traer, al igual que el diezmo, de hecho la Biblia no dice den los diezmos, sino que dice traigan los diezmos, traer los diezmos. ¿Qué significa esto? Es que es algo que no nos pertenece. Es algo que no nos pertenece. No es que yo soy tan bueno y tengo tanta generosidad que voy a dar mis primicias o que voy a dar mi diezmo. No es nuestro. No es nuestro. Esto proviene de parte de Dios para nuestra vida. Si tú miras tu vida, yo miro mi vida y la miro para atrás, y la miro en la historia que he podido, ya tengo 40 años en esta tierra, y empiezo a mirar lo que ha pasado, me doy cuenta que la posición o que la vida que puedo alcanzar en este momento no tiene nada que ver con los méritos, no tiene nada que ver con con los estudios, no tiene nada que ver con lo que yo haya podido realizar, sino que tiene todo que ver con que Dios se ha placido. Dios se ha placido, hermano, amigo que nos escucha, que nos ve, Dios se ha placido en declarar que tú eres su hijo. En declarar que tú eres su hijo. Y a veces nos cuesta tanto entender esto, que el Señor es nuestro papá el Señor es nuestro Padre y es por eso que Él, al ser nuestro Padre y, no, y nosotros ser sus hijos, el Señor te bendice. Pero nos cuesta, nos cuesta en nuestra cabeza entender que Dios quiere bendecirte, que Dios te ha bendecido. De hecho, dice la Biblia que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición. Y es por eso que, como el Señor nos ha bendecido, es que podemos traer lo primero para Dios. Podemos traer lo primero para Dios. Cuando a Dios le traemos lo primero de nuestros frutos, estamos demostrando que Él es el primero en nuestras vidas. Cuando yo pienso, y cada mes pensamos en los diezmos, y cada vez estamos pensando en las ofrendas, y si tú estás pensando primeramente en entregar tu diezmo, independientemente del cálculo de tu Excel, bueno, si alguno tiene Excel, sino el cálculo de tu Cuentas mensuales y dice, si entrego el diezmo no me va a alcanzar, no estás colocando a Dios como primero, sino que lo estás colocando después de las condiciones que estás viviendo en una temporada de tu vida. Pero déjame decirte esto, si tú cambias tu prioridad, si tú colocas como primero al Señor, ¿por qué? Reciente lo acabo de decir, no nos pertenece, no es nuestro, se lo estamos devolviendo. Y es por eso que también en el diezmo dice, ustedes me han robado. Si fuera tuyo, si fuera mío, no estaría escrito de esa manera. No te diría, ustedes me han robado. Sino que diría, tú no me entregaste, no me diste la parte que te estaba pidiendo. Pero no, es mucho más allá. Entender esto. Entender esto hace que el concepto en nuestra vida podamos comprender que todo lo que poseemos solo ha sido por él. Solo ha sido por Él. Y cuando entendemos eso, también vivimos una vida más plena, una vida más feliz, una vida más tranquila. ¿Sabes por qué? Déjame darte un ejemplo. A veces el Señor nos da la posibilidad de viajar, nos da la posibilidad de poder estar en un restaurante, de poder estar en alguna parte, pero a veces que creemos que lo merecemos y empezamos a reclamar por cosas que son básicas. Y empezamos a reclamar porque, no sé, porque el servicio no, no estuvo bien atendido, porque la habitación no estaba hecha. Y, ¿Y sabes qué? Que a mí me pasa mucho esto en el corazón, sobre todo cuando veo las bondades del Señor. Digo, ¿dónde debería haber estado? Quizás cómo tenía que haber sido mi vida si Dios no me hubiese rescatado. Si Dios no hubiese tenido ese amor de poder tomarme y decirme, hijo, ven. Y ahora, cuando el Señor te ha bendecido, cuando tienes la posibilidad de estar en alguna parte, de poder relajarte, no sé, de poder estar en algún lugar, quizás tu mismo auto y dices, ¿por qué este auto me falla? ¿O por qué puedo hacer esto? No sé. Colócate en tu circunstancia, la casa que tienes. Y nuestra forma de vivir, reclamamos. Y estamos diciendo, pucha, ¿por qué esto? El Señor se ha placido en darte una mejor vida de la que podrías haber tenido por tu propia cuenta. Cuando entendemos que todo lo que tenemos ha sido por la gracia de Dios, somos personas agradecidas. Somos personas agradecidas que cuando veo la naturaleza, que cuando salgo a trotar, que cuando salgo a mirar y veo cómo están los árboles, el pasto, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho ver los cerros, las montañas. Y digo, gracias Señor. Porque todo lo creaste, imagínate, todo lo creaste para que este ser humano, porque es, el única, es la única especie que tiene raciocinio, que puede razonar, que puede pensar, que hayas creado el mar, que hayas creado las montañas para nuestro deleite que hayas creado las frutas para que podamos deleitarnos, que hayas creado las diferentes cosas que podemos disfrutar. Es por eso que tienes que entender en esta tarde. Y yo tengo que entender en esta tarde que las cosas que tengo, que la vida que tengo es por gracia de Dios. Eso te va a hacer un clic en tu cabeza, en tu corazón, en tu forma de vivir. Ya no te vas a estar preocupando por los pequeños detalles. No vas a estar preocupando porque, eh, no sé, el garzón no llegó a tiempo, lo estaba llamando y, y, pucha, y quiero reclamar. Oye, no me atendiste en el momento indicado. No estás cumpliendo con lo que yo me merezco, con lo que yo estoy pagando, con lo que yo me merezco. ¿Qué nos merecíamos? La paga del pecado es muerte. ¿Qué nos merecíamos? ¿Qué merecíamos nosotros? La paga del pecado, pero por la sangre de Cristo por su sacrificio tremendo, nosotros podemos estar ahora felices. Es que por eso que ese sacrificio es tan importante, porque nos da la vida eterna, una esperanza en el futuro, una esperanza gloriosa en el futuro y una vida donde podemos demostrar sus bendiciones aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra. Anoté esta frase que me gustó mucho, dice los resultados en la materia... Demuestra nuestra espiritualidad porque a veces separamos y decimos esto es natural y esto es sobrenatural o esto es espiritual y esto es materia Deja de decir, déjame decirte que somos cuerpo alma y espíritu si no tuviera cuerpo este espíritu no estaría aquí estaría en el cielo este cuerpo se sostiene porque tenemos el soplo divino de Dios en nuestra vida el Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo, el alma y el Espíritu son necesarios los tres juntos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son necesarios los tres juntos. ¿Y qué significa esto? Que no podemos separar lo material, la materia, con lo espiritual. Más aún, más aún, tu espiritualidad, mi espiritualidad se demuestra con la materia. Y la materia quiero hablarlo con un concepto más amplio. ¿Qué significa esto? Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos hace ser mejores personas. Nos instruye y nos insta a ayudar a las personas. Eso no nace de una persona natural. Eso nace de una persona espiritual que quiere ayudar al resto. Pero no nació de mí, nació de Dios que lo puso en mi corazón. El tener una buena relación con tu casa, con tu esposa, con tus hijos, eso nace de Dios. Es tan difícil esta plenitud. Es verdad, es verdad. Es tan difícil tener los momentos tranquilos en nuestro hogar y que las discusiones no terminen en pleitos iracundos, sino que en conversaciones sabias que nos hagan crecer. ¿Pero quién lo hace eso? Dios, a través de su Espíritu Santo, si nosotros dejamos que su Espíritu Santo crezca en nosotros, tus relaciones van a mejorar. Y eso demuestra que lo que estás leyendo, lo que estás escuchando de la Palabra de Dios, no solamente lo estás dejando, no sé, en un, en un proceso como etéreo, como ahí, la, como ahí la masa que está flotando. No, lo llevamos a la práctica, lo llevamos a la acción, llevamos a ser unas mejores personas, ayudamos, no peleamos nuestra opinión siempre y queremos dejar nuestro punto de vista por sobre todo, sino que con coinonía y también a través de las bendiciones que Él ha querido darnos, el Señor lo demuestra en tu vida. Número uno, lo primero, las primicias son lo primero, pero no solo son lo primero. Número dos, vamos a leer en números. Número 18, versículo 12. Número 18, versículo 12. Y dice así. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten al Señor, te las daré a ti. Número uno, hablamos de lo primero. Número dos. Ahora estamos hablando de lo mejor. Si podemos colocarlo ahí en la pantalla, el número dos, lo mejor. Entonces las primicias no solo son lo primero, sino que estamos expandiendo el concepto y son lo primero, pero también son lo mejor. No doy las primicias de las obras. Eso no es primicia. No doy las primicias de las migajas, sino que además de colocarlo como primero, también doy lo mejor. ¿Y sabes por qué damos lo mejor? Porque Dios dio lo mejor. Porque Jesús, yo no sé si para ti Jesús es lo primero y es lo mejor que te ha pasado en la vida. Pero para mí Jesús, el encontrarme con Jesús... El que Él me haya tomado y me haya levantado ha sido lo primero y lo mejor. Y si Él me ha enseñado de esa manera, de que es lo primero y lo mejor, ¿cómo yo como su hijo no voy a dar también lo primero y lo mejor? Lo primero y lo mejor. No solo se trata de traer lo primero, sino también lo mejor. No sé si te puedes escribir ahí en las redes sociales y coloca lo primero y lo mejor lo primero y lo mejor este es el concepto este es el principio el concepto y el principio es lo primero y lo mejor ¿cuál es el título de este mensaje? es grandes promesas grandes promesas y tú que estás viendo y escuchando ahí dices yo quiero esas grandes promesas. No sé si hay personas que puedan decir, no, en realidad yo no quiero grandes promesas. Pero la mayoría de las personas, cuando se nos dan una primicia, algo nuevo, algo que está por venir, y te estamos diciendo, hermano, amigo, hay grandes promesas. Este es el título del mensaje de hoy, grandes promesas. Pero para alcanzar esas grandes promesas, era necesario escuchar el principio. ¿Cuál es el principio? Lo primero y lo mejor. Si tú estás dispuesto, si tu corazón y tu mente ha entendido en esta tarde que lo primero y lo mejor le pertenece a Dios, estás preparado para escuchar lo que viene. Grandes promesas. ¿Cuántos quieren escuchar grandes promesas para su vida? Escuchar una palabra de esperanza para tu vida. Vamos a, te voy a dar, hay muchas más, pero solamente te voy a dar tres grandes promesas para tu vida. Y si tú las atesoras en tu corazón, y si haces, accionas en la palabra, créemelo, se va a cumplir en tu vida estas grandes promesas. Vamos a ir a Nehemias 13.31, y dice así, Y para la ofrenda de la leña, en los tiempos señalados, y para las primicias Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Primera promesa, primera promesa de esta tarde para tu vida. Ya hablamos de qué había que hacer, ahora vienen las promesas. Si entregamos lo primero y lo mejor, ¿sabes lo que está diciendo el Señor en esta tarde? Él se va a acordar de ti. Quizás te has sentido olvidado, quizás este año, no sé, quizás han sentido que el Señor no ha estado atento. Porque a veces tenemos esas temporadas y son también necesarias para crecer. Son necesarias para crecer. Pero el Señor te está dando una promesa tremenda en esta tarde. El Señor se va a acordar de ti. El Señor se va a acordar de ti. Y te lo quiero decir de esa manera. No de tu amigo, no de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Te estoy hablando a ti directamente. El Señor se va a acordar de ti. Pero sabes que no termina ahí. No solamente se acuerda de ti, sino se acuerda de ti para bien. Se acuerda de ti para bien. Dios se acordará de mí para bien. Yo no sé si tú quieres que el Señor, imagínate, el Dios Todopoderoso, el Señor de los cielos y la tierra, que Él tenga cuidado de nosotros. Que Él esté pendiente de nosotros. Y sabes que esto no tiene que ser porque eres el pastor, porque eres un líder, porque eres un, un, una persona de la banda, de los músicos, sino que de todos. Somos todos sus hijos. Todos tenemos libre acceso a entrar en la presencia del Señor. Todos. Por lo tanto, no sientas que, oh no, solamente el Señor tiene algún preferido y de Él sí se acuerda, a Él sí lo bendice. A él sí le resultan las cosas. Sabes que las cosas resultan porque se cumplen las acciones, las instrucciones que se dan a través de la palabra. El Señor no tiene favoritos ni preferidos. No, a él sí, a él sí le va bien. No, ellos sí tienen una buena familia. No, el Señor lo quiere para todos, para todos. Pero ¿cómo lo vas a recibir? Cumpliendo y siguiendo las instrucciones que se dan a través de su palabra. A veces nuestra mente quiere pensar mucho más de lo que es debido. De hecho, un mensaje anterior hablaba de retener más lo que es debido, pero también nuestra mente a veces quiere pensar más de lo que es debido, a veces queremos razonar más de lo que es debido y no queremos cumplir con las instrucciones que nos da, que ya, ya están escritas, están, están plasmadas en la Biblia en el mensaje que él quiso dejarnos para nosotros. Y es por eso que a veces nuestra manera de vivir no se asemeja a las instrucciones que están escritas en su palabra. Y después decimos, "Pero no me resultó." No, 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 no pasó nada, pero claro, si no va a pasar nada si no cumple lo que el Señor te está diciendo que tienes que hacer. Por eso partimos con el principio antes que las promesas. Las promesas no llegan si no se cumplen con los Principios. Así que, promesa número uno: el Señor se acordará de ti. Así que, si te sientes solo, si te sientes abatido, si te sientes tirado en el piso, déjame decirte esto de parte de Dios: el Señor se va a acordar de ti. Y no solo se va a acordar de ti, Él se va a acordar de ti para bien, para hacerte bien. Número dos: número dos, vamos a ir a Ezequiel. 44.30 Ezequiel 44.30 y dice así también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten le darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes nuevamente está hablando de las primicias y cuál es la promesa la bendición de Dios reposará en nuestros hogares. No solamente se va a acordar el Señor de nosotros, sino que su bendición va a reposar en nuestros hogares. ¿Qué significa esto? Hogares protegidos. Hogares protegidos. Hogares con la protección del Dios Todopoderoso. Yo no, yo no sé si tú quieres esa protección. Yo no sé si tú quieres que tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo estén protegidos, hogares protegidos. La protección no de un seguro, la protección no de, de no sé, la fuerza pública, no lo sé, sino que te estoy hablando de la protección del de rey de los ejércitos, el general de los ejércitos celestiales. De esa protección te estoy hablando. Es por eso que cuando caminamos en esta vida confiados en Dios, es porque sabemos que nuestro hogar está protegido por el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Quizás lo puedo decir muchas veces y decir el Señor todopoderoso. Es que sabe es que el Señor es grande y todopoderoso. Él tiene poder para cambiar todo nuestro escenario. Él tiene poder para hacer un cambio en nuestra vida. Así que, número uno, número uno, Dios se acordará para bien. Número dos, hogares protegidos. Y estos hogares protegidos, a veces pasa, pasa lo siguiente, estamos viviendo en esta vida y estamos casi sobreviviendo. Y es verdad, es verdad, a veces pasamos circunstancias y momentos difíciles y, y quizás tú me, quizás estás escuchando este mensaje y, estás, y yo te estoy declarando la protección de Dios y tú me dices, pero no conoces mi condición y es verdad, yo no conozco tu condición. Y quizás en este momento es solamente sobrevivir, solamente no, no tener esperanza en el futuro, no saber lo que va a venir y quizás tener hasta temor, y no está mal, no está mal sentirnos débiles, porque somos humanos, somos seres humanos de carne y hueso, pero como siempre te lo digo, con un espíritu tremendo dentro, con un espíritu tan grande de Dios en nuestras vidas, pero nos decaemos y estamos sobreviviendo, pero cuando cumplimos su palabra, y eso es lo que nos da esperanza, eso es lo que se va a hacer realidad en tu vida, que cuando tú cumples su palabra, el Señor no va a no hacer que vuelva vacía y no va, Él va a cumplir su promesa. Y si nosotros cumplimos con lo que Él nos está instruyendo a hacer, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a pasar de tener una vida de sobrevivencia a una vida de sobreabundancia. Déjame declarártelo para tu casa, para tu vida. Cuando nosotros, hijos de Dios, cumplimos su palabra y hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer, esto puede suceder en tu vida. Hogares protegidos que están pasando de sobrevivir a sobreabundar. Y esto lo he estado desarrollando en un mensaje donde hemos estado hablando de que, qué significa el sobreabundar. El sobreabundar no significa que voy a expandir los lujos que tengo, Sino que el sobreabundar significa que voy a poder ayudar más a las personas que más necesitan. Ese es el verdadero sobreabundar en nuestras vidas. Porque a veces se nos presentan las oportunidades para poder ayudar a otro, pero ni siquiera tenemos resuelta nuestra vida. ¿Cómo vamos a ayudar a otro si no podemos resolver ni siquiera lo de nuestro? Y no estoy hablando solamente económicamente, a veces no tenemos palabra, un consejo para darle a un amigo que necesita. Un compañero de trabajo que necesita tanto palabras que tú les puedas dar. Sabes que uno lo experimenta toda la semana. A mí me pasa mucho en el trabajo que la gente se acerque y me cuenta sus problemas. Yo digo, ya estoy de casero, como se dice, me, me cuentan sus problemas. Siempre me pasa, siempre me ha pasado que, que me cuentan sus problemas. Pero yo digo y entiendo, es que el Señor ha puesto palabras en mi vida, ha puesto un espíritu para no solamente dejármelo para mí, para decir, mi, mi casa, mi familia está plena, sino que también para poder entregar palabras de esperanza para las personas, palabras de esperanza para otras personas que no conocen a Cristo y que necesitan conocerlo así como nosotros ya lo hemos conocido. Hogares protegidos, número dos. Y número tres, vamos a ir a números Números 15, número 15, versículo 21, ¿sabes cuando leí este versículo? Y quiero que, que tome mucha atención, me mató. Números 15, 21, y dice: De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Esto es tremendo, impresionante porque las primicias no solamente son para darle gracias a Dios por las cosas que ya ha hecho. Y así como, como el pueblo de Israel celebraba esta fiesta para darle gracias por todas las cosas que él ya había hecho y darle gracias por la protección, por la bendición, darle gracias al Señor por esas cosas, sabes que hay, hay algo mayor, hay algo más grande y que a mí me emociona mucho, es que cuando tú eres fiel que cuando entiendes que lo que el Señor ha puesto en tu vida no es tuyo, sino que somos administradores de las cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida y podemos ser fieles. Y cuando el Señor nos pide que traigamos las primicias a la casa de Dios para poder seguir expandiendo el Evangelio, este Evangelio que cambia las vidas, no hay nada más que pueda cambiar la vida de las personas. Y déjame decírtelo así de enfáticamente, no existe nada más en esta tierra que pueda cambiar la vida de las personas. Podemos crecer, podemos ser formados, podemos aprender muchas cosas en diferentes circunstancias, podemos relajarnos, pueden hacernos un buen masaje, podemos salir, podemos experimentar muchas cosas, pero lo único que cambia la vida de las personas es Cristo lo único que cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, es que Cristo vaya creciendo en nosotros. Es que Cristo se haga realidad en nuestra vida. Que dejemos que Cristo guíe nuestros pasos. Y cuando hacemos esto, y le damos gracias al Señor, y traemos nuestras primicias, porque a veces nos pasa esto en la cabeza también, que uno empieza a hablar de las primicias del diezmo, de la ofrenda, Piensen, esto es pura plata. Y claro, estoy hablando también de plata y estoy hablando de lo primero. ¿A quién tienes tú como primero en tu corazón? ¿Qué es primero en tu corazón? ¿El dinero es lo primero en tu corazón? ¿Acumular es lo que está en tu corazón? Si es así, no estamos siguiendo el consejo bíblico, por lo tanto no vamos a sobreabundar. Porque la sobreabundancia depende mucho de nuestro corazón. ¿Para qué queremos utilizar esto? Así que las primicias lo entregamos al Señor. Le doy gracias por las cosas que Él ha hecho. Estoy feliz y confiado y con esperanza por la protección que vamos a tener el próximo año. Porque yo lo creo, lo creo que es así. Déjame decírtelo de esa manera, lo creo que es así, que tenemos un Señor que nos cuida. Pero ¿sabes qué? Hay algo más. Mis generaciones, tus generaciones, tus hijos... Es que no pasamos por esta tierra solamente para vivir un instante y dejar a nuestros hijos sin nada. Por mis generaciones, por tus generaciones, quizás tú no recibiste una herencia, quizás tú no has recibido nada, quizás tú eres el primero en tu casa, quizás tú eres Abraham, porque después viene Isaac y luego viene Jacob y la bendición va creciendo y va en aumento. Quizás tú eres el primero que ha tenido que colocar la piedra ha tenido que decir, me niego a mí mismo y parto con esto que es creer al Señor. Pero déjame decirte esto. Si tú eres el primero, siéntete privilegiado. Siéntete que el Señor te ha dado esa posibilidad. ¿Pero qué va a pasar con tu generación? Déjame leer este. No solo se trata de agradecer por el pasado, sino también tener esperanza en el futuro. Aún más, no solo para la provisión de unos años o del próximo año. También es para mi descendencia. Wow. Para mi descendencia, mi descendencia no va a mendigar el pan. No va a mendigar el pan porque va a tener una instrucción, un cuidado de Dios donde él va a entender que todo lo que hemos alcanzado, la plenitud que tenemos en la casa, la felicidad que el Señor ha puesto en nuestras vidas depende solo de Dios. Solo tener corazones agradecidos por Él. Y tu familia, tu generación, los hijos de tus hijos van a ser bendecidos porque hay unos papás que se están colocando en la brecha y están avanzando. Y aunque el mundo dice, pero ¿por qué entregas eso? ¿Por qué haces eso? Quizá un familiar te dice, pero ¿por qué lo haces? Entrégaselo a los pobres. El Señor te va a dar para colocar tus primicias, para ayudar a los pobres, para ayudar al que necesita, el Señor lo va a hacer porque Él es grande y poderoso. No te limites, no te limites solo que decir, no, con esto me alcanza para solamente hacer esto. El Señor es grande, Él es poderoso. ¿Me puede, puede pasar la banda, por favor? Por mis generaciones, por mis generaciones, yo quiero que tú en tu casa te motives y digas, sí, voy a hacerlo por mis generaciones. Así que ahí te motivo a que escribas en las plataformas, en las redes sociales y coloca, por mis generaciones. Si Dios no viene antes, porque si Dios viene, eso es tremendo. Eso es espectacular, porque vamos a estar viéndonos cara a cara con el Señor. Pero si Él no viene antes, y si todavía tenemos que vivir, y nuestros hijos tienen que crecer, y quizás nuestros hijos van a tener sus hijos y nosotros vamos quizás a alcanzar a verlos, no lo sé. Pero si llegamos a vivir esta etapa de la vida, yo quiero que mis hijos, que mi generación esté bien cimentada en esta tierra. Y que sean de bendición para las naciones y que sean bendición para el, su entorno. Así como Dios se lo prometió a Abraham, tu descendencia será bendición para todas las familias de la tierra. Si nosotros cumplimos, si nosotros cumplimos, sabes que debiera ser tan simple porque no nos pertenece. Déjame dejarte eso en el corazón y en tu espíritu, no nos pertenece. Es de Él. La bondad de Dios ha sido tan grande, tan grande en tu vida, que por eso que podemos entregar, traer. nuestras primicias y nuestras primicias como lo primero y también como lo mejor si tú te comprometes a hacerlo en traer lo primero y lo mejor para Dios yo solamente te estoy exponiendo tres grandes promesas hay muchas más pero por el tiempo solamente te he dado tres Dios acordará de ti para bien Vas a tener un hogar protegido. Y número tres, por mis generaciones. No sé, no sé dónde uno podría encontrar algo mejor que esto. No lo sé. No creo. No creo que haya una palabra de esperanza tan grande como la que el Señor nos deja para nuestra vida. La palabra del año, cuando terminamos el año, era Seguridad. Y éxito Seguridad y éxito Y este año ha sido complejo Ha sido difícil Un año completamente diferente A los demás Pero yo he escuchado A tantos testimonios He escuchado a tantas personas Hablando que ese mensaje El pastor no sabía Lo que iba a pasar pero Dios sí lo sabía y es por eso que a través del Espíritu Santo Él nos dejó ese mensaje para que anduviéramos en ese mensaje durante todo este año. Y yo no sé, pero no sé si ha sentido la seguridad de Dios en este año. Yo he sentido una seguridad tremenda en Él. Y aunque las cosas han estado súper complejas, el éxito sí ha estado en muchas personas. Y lo he escuchado en muchas personas. el Señor nos ama el Señor te está buscando el Señor tiene cuidado de nosotros y es por eso que quiero terminar solamente diciéndote esto si nosotros cumplimos su palabra y cumplamos las instrucciones por favor te lo digo cumplamos las instrucciones porque el Señor tiene pensamientos de bien para nuestra vida esto de ir de gloria en gloria si lo queremos hacer con nuestra manera de pensar no va a pasar que nuestra vida esté tranquila en esta tierra una vida plena como el Señor ha prometido necesitamos cumplir con lo que Él nos ha pedido y si nosotros cumplimos el Señor va a entregar grandes promesas para tu vida en el nombre de Jesús amén, amén. ahí donde estás si puedes levantar tus manos y dale gracias
1: al Señor nuestro Padre Celestial
0: gracias Señor
1: Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre Celestial gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te damos eh, la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza. Y también en Únete Jóvenes en Instagram como ICTUE Oficial. Y también en arroba, Únete Jóvenes en Twitter como ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales.